0: умма.рф достоверно об исламе. Итога. И здесь четыре пункта он дает. Ну, классно. Он вот у него изложение, но, наверное, мне это словами не передать. То есть э, оно, когда что-то очень грамотное, то есть такой мощный богословский базис, который наполнен мощным жизненным опытом и духовной практики. И когда какой-то смысл формулируется, он канонически очень верный и при этом этом, э, стилистически или информационно очень точный. То есть это не аят или Хадис, но вот с учетом Аятов и хадисов очень четко, и он дает вот четыре пункта здесь важные. То есть из того, что до этого было сказано, касательно Бога, то есть итог, который закреплен исламом относительно вообще религии и веры в Бога, то есть то, что доносили посланники Божии до людей, Вот эту основу можно изложить в следующем, то есть упаковать в следующие четыре пункта. Первое. То есть первый важный пункт, что нет Бога, Божества, кроме (пирaju) ( spielt) одного-единственного. Нету второго Бога или третьего. Четко, строго, понятно и ясно. Хорошо. И вот он хорошо очень дал по поводу из-за границами земного мира, материального мира, мы оттуда это получаем, Божественное Откровение. И вообще, если взять вообще все, воображаемое, невоображаемое, все и вся вообще, то Бог только один. Все, второго, третьего нет. Четко, ясно, кратко. Второе. Богу присуще все совершенство. И абсолютно с Ним никак не увязывается тот или иной недостаток. Ну, Как я сказал и в 80-х, и в 90-х, и сейчас в интернете всяких разных глупостей. А может это Бог, а не может, а как, что Бог, еще что-то. Нам, людям, Намного актуальнее познавать Божью мудрость в тех обстоятельствах, которые нас постигают или с которыми мы сталкиваемся, нежели искать прав там Бог, неправ, справедливо или несправедливо. Ему Всевышнему присуще только совершенство, и Он муназа, то есть никакой накс, никакой недостаток вообще его не касается. То есть любое, что им совершаемо, оно совершаемо в беспредельном совершенстве. Все. Но с учетом наших земных законов, безусловно, если то или иное, то оно в тех земных законах, в границах тех земных законов, которые им же и установлены. Третий пункт. Ну, айбада тихим в данном случае. Третий пункт. Спасение человека, ну и как общее человечество. Спасение человека в том, что он поклоняется Богу. Ну, в данном случае, Башар, он берет фиайбада как общее спасение человечества или людей в том, что они поклоняются Богу, и они следуют тем знаниям, которые дал им этот единственный Творец, да, которые были неспособны людям от этого единственного Творца. То есть знания, как таковые данные, да, мы говорили, вот ангел, вот священное писание, вот пророки-посланники Божьи. Если брать наше время, то вот неизменяемый оригинал священного Писания Корана, вот мы с этим работаем. Здесь уже в том числе, то есть там физики занимаются физикой, биологи занимаются биологией богослов занимается богословием. Я многократно говорил, меня напрягает то, что люди без образования занимаются богословием, но это уже реалии нашего времени, и как бы здесь уже, извините, ладно, ничего не поделаешь, на то воля Всевышнего люди сами должны потихонечку все это изучать. но просто в очередной раз, мне вчера две вещи интересные, они как-то друг дружку подбили совершенно из разных источников не об одном и том же о разных вещах, но в итоге об одной и той же проблеме. это ну, вот чтобы как-то максимально отойти, не обозначить, Книга в российских реалиях вышла какое-то время назад, не буду обозначать, что чего, но она чисто богословская, э, финансируема э, не человеком, а непосредственно государством, или государственным фондом. И преподносите как супер-супер-супер книга, ну, чтобы не было воспринято как какой-то мой конкурент, абсолютно нет. Но пошло обсуждение, мне как раз прислал один из имамов, говорит: ну вот. Дал ссылку, так как это моя часть ну, деятельности. Я прошел прочитал. И там, как раз идет. Вот э, в этой книге прямо четко, вроде как, люди ну, за этим стоят. Серьезные, с саном, там, богословским, и так далее. И тем более, ну, извините, мои, в том числе, деньги, как налогоплательщика, были потрачены. Хотя у нас государство отделено от религии. Ну, ладно. И эта книга в итоге там ее печатают, раздают, но в ней. И люди, как бы читая, говорят, там прямо вот написано, что с учетом Корана вот таких-то аятов, можно просить у умерших. Да? То есть как бы вот там некоторые духи святых там, или что-то там, что-то там. Но, честно, мне так очень некомфортно было, потому что ну, стараешься как-то информационно, что более-менее. Здоровое было русскоязычное пространство, но думаешь, когда уже елки, то есть люди, которые имеют административные рычаги, финансовые рычаги, такие книги издают и потом это распространяют еще, ну, что там, ну наподобие, что можно там вот могилы, вот там святые, можно у них просить, думаешь, ну да, как бы я не из категории, что вот куфур, ширк, брат, ты чё там, я ничего, рать кричать не буду и комментировать это где-то не буду, да, но мне просто неприятно, что вот я понимаю, что это там можно читать какие-то книжки, где-то какой-то намек найти, что якобы там что-то чего-то, но не вопрос. Читай там эту книжку какую-то, да, там какая-то ссылка на какую-то книжку. Но послушай, если ты в наше время даешь эту информацию, то обычные люди, они обычные люди. Ну посмотри, что творится. Люди реально идут. То есть не, не в Меку, медину но говорят, нет у меня возможности в Мекку-Медину. Или как мне говорят, вы ездили в Туркестан или вы ездили туда или здесь. Даже на уровне деревень есть святые места, люди приходят туда, там Курбан режут и так далее. Я не сторонник называть это куфром, но я сторонник людей просвещать, чтобы они поднялись с этого уровня на другой уровень ощущения веры. Но это ненормально. Мы же не в Средневековье в каком-то язычестве находимся. Мы все-таки ислам, как, ну я считаю, наиболее прогрессивное и заключительное. В истории человечества. А вот такие вещи, когда чуть ли неофициальные лица там одобряют, и это все издается, и распространяется бесплатно. Думаешь, ну, безобразие какое-то. Причем как чисто богословский текст. Хотя с аятами сходился и подгоняет еще аят под это. Думаешь, То есть это же вот, ты задумываешься, как вообще потом это все исправлять. То есть люди же будут вот это цитировать, слаясь вот на таких-то там ученых, вроде как что это вот так, и вот так, не знаю, вообще как-то странно. И печально. То есть я к тому, что здесь вот м-м, нужно понимать, то, что третий пункт то есть, это обязанность вот имамов, богословиев, муфтиев. То есть те, кто занимается наукой, вот очень важная обязанность. Вот аяты, вот хадис, да, это, как говорят, там. Шамиль, ну просто перечисли кто-то там, мне это говорит. У нас в мечети говорят, Шамиля не слушать, потому что он миханофидского масхаба. У них там другой что-то. Ну ладно, хорошо, слушайте, не слушайте, какая мне разница. Но вот, к сожалению, получается, что людей вот так вот берут. Да, у нас тут вот, вот свое, вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Но в Исламе такого нет. В Исламе вот вот громадная широта. Вот Коран, вот хадисы, вот ты раскладываешь эти мнения. Если там местный имам или муфтий, да, ханафитский масхаб – понятно, но он должен просвещать людей в контексте Корана Сунны и давать им в том числе мнения. Чтобы люди вообще представление имели об исламе, а не чтобы не было у них какой-то местечковый ислам. Сегодня один имам пришел, у него свой местечковый ислам, завтра другой пришел, у него свой местечковый какой-то ислам. Ну это ненормально, это нездоровая ситуация. Может, люди там думают, что там... Но я понимаю, что изучать и Су нужно всю жизнь, и никому это не хочется. Лучше там, какие-то местные традиции, глупости вот так повторять, э, и все, и говорить, что у нас свое. Но с точки зрения ислама это неправильно. И вот спасение людей в том, что они поклоняются. Всевышнему исследуют тем знаниям, которые он им дал. В честь пророков, Священное Писание. Поэтому вот аят хадис, я не раз говорил, есть прямой текст запрета, а есть косвенный. В этом очень важно разбираться в современном и вообще всегда. Это вот Музыка запрещена в Коране. Не запрещена. Что ты ерунду несешь? Мнение есть. Хорошо. Вот это надо разделять. Есть вещи, которые вот прямым текстом – алкоголь. Прямым текстом – прелюботеяние. Прямым текстом – воровство. А остальное мнение. Хочешь этому мнению? Пожалуйста. Это мнение косвенно обоснованное этим аятом. Да пожалуйста. Никаких вопросов. Главное не говори, что Аллах запретил. Скажи, что ученый такой смысл извлек. Это очень большая разница. Потому что здесь как раз говорится, следовать тому знанию, которое Всевышний дал. Это очень важно. Вот Аят, вот Хадис, вот прямые, а потом уже трактовки все там косвенные. Пожалуйста, но только говорите, что это косвенно. Это трактовка, это ваш взгляд. Не вопрос. То есть, чтобы не эксплуатировалось, в том числе, чувство веры человека в каких-то неправильных там, шагах и действиях, вот, через то, что нужно следовать там, пути, который дал Всевышний. Да, само собой. Но не твоему пути это имеется в виду, индивидуальному, а пути Курана и Сонны. Если у тебя там есть свои мнения, то ты вот скажи, вот это у тебя такое мнение. Да не вопрос, пожалуйста. Потому что второй момент, вчера же вечером один из детей, как раз вот где вот это про эти, костями э, крылья ломаешь, косточками, когда там звук какой-то. И как раз примерно в час-два разницы, один из детей говорит: вот он просто общался с одним тоже подростком, где-то там в другом городе, и просто в общении говорит: ты вот. Человек заинтересовался религией, этнический там подросток. Говорит, Ты... ну, меня тоже спрашивал. он говорит, Вот в какой, Он говорит, там куда пойти в этом городе? Я говорю, я не знаю, куда там пойти в этом городе. Просто пойдет пусть в мечеть, узнает. Там здесь, ну, какой-то медресе есть. Главное, научится там куран читать, научится намаз читать. А там уже остальное, пожалуйста, там какие-то, если будут там лапшу на уши вешать, надо аккуратнее быть. Я не знаю, там кто там что. То есть на самом деле самых разных хватает. И человек молодец, ну уже месяца четыре, так вот, уже ходит в мадресе, ну, по субботу, воскресенье местное, и начал Куран читать, там алфавит, все, уже соединение букв, там и так далее. Ну, медленно Куран читает, научился на массе читать, все хорошо. И вот вчера просто, раз, один из старших детей говорит, улыбается, подходит, я как раз свой гранат там ел с одним из младших. говорит, И говорит, 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 помнишь, ты говорил, что ну, там надо понять, что это за такой круг, да, то есть разные круги бывают. Оказывается, говорит, у них там, я не буду говорить, есть течение-то такое, вот такое-то течение, да. И у них ну, один из нюансов, просто тот человек постепенно ну, начал общаться с теми учениками, кто туда ходит, учитель ничего не говорит. То есть тот человек спросил напрямую, какое у вас течение. Он говорит, нет, у нас все, все по Корану, по Сонне. А потом уже с другими, у них строго, оказывается, уже на какого-то уровня ты доходишь, у них строгое правило, что нужно э, свою просьбу направлять к такому-то шейху, чтобы этот шейх потом попросил уже у Всевышнего. То есть ну это все так очень красиво, последовательно, там, убедительно, там, с цитатами. Да? что вот нужно, это какое-то такое сокровенное знание, да, что нужно вот такому шейху, мы тебе вот по секрету скажем, да, вот такому шейху, а он уже вот, вот это будет, давай вообще, мощно. То есть мы же все грешники, вот шейху, он там, он святой, он почти там по воде ходит, да. То есть он попросит, и вообще будет все классно. Пфф, ну, там уже, да, то есть понятно было, что нужно все туда больше не ходить я не против разных течений и так далее. Но я против, когда людям через религию и религиозные чувства морочат голову. Четвертый пункт. ахадун юджиру То есть первое, что было единственное. Второе, совершенство. Третье, следуя тому знанию, которое Всевышний дал. Люди идут верным путем. И четвертое. То есть, нет никого вообще, кто мог бы защитить человека от Бога. Оказать помощь человеку в противовес Богу – нету просто. Такого варианта вообще нету. То есть, если Всевышний что-то пожелает, то никто не может стать препятствием. Здесь только э, взаимодействие напрямую напрямую идет. Никто не может оказать помощь в защиту от какого-то там желания Творца. Нет. А Никто не может осудить то положение, которое Всевышний там, ну, закрепил. То есть Всевышний принял какое-то божественное решение, что вот это вот так, вот так, вот так. Никто не может это осудить. Ну, в смысле, что исправить, изменить. <связь> нет у него соратников и нет пред ним заступников. Мы по поводу заступничества, у нас была тема, я повторяться не буду. Совсем недавно. Что есть о том, что даже у нас, вами моему две недели назад из а аль курси по-моему, как раз То есть кто может заступиться пред Богом, кроме как с Его разрешения. Но это целая большая тема. Мы ее разобрали, как фрагмент А Курси. Ранее тоже писали, говорили и в богословском переводе там есть пояснение на этот счет. То есть это просто особая такая привилегия, но это не право, что один может заступиться. Да, нет. Это просто привилегия, которые показывает некую особость человека. Но положение, установленное Творцом, оно неизменяемо идет. Вот, вот так идет и все. То есть никто не может его поменять. И здесь нету каких-то шурака или шуфа пред Богом, нету тех, кто могут быть там, какими-то соратниками для него, компаньонами или же заступниками, то есть как-то вот возьмут и изменят его решение. Абсолютно нет. Это четвертый пункт, что вот это вот никто не может защитить от того, что определил Всевышний. И вот в утверждении этих четырех пунктов, Ислам э, ну, берет на себя определенную такую роль, в том числе в неком противодействии информационном тем искажениям, которые появились у других религий, данных Богом ранее. То есть те искажения, которые появлялись ранее, Ислам как раз эти искажения выровнял, то, что есть понятие Бога есть понятие того, что человек просит напрямую у Бога. Да, и вот всякие вот эти промежуточные этапы, они могут быть да, там, э, ну, при четком пояснении, но, по сути дела, их нет. То есть даже если они упоминаются, в том числе в этой курсе, то они подразумевают именно высоту положения данного человека или особость положения данного человека. Но не говорят о том, что он может защитить тот или иной человек. Поэтому здесь в этом вопросе ислам на себя берет очень важную функцию исправления тех инхеров, тех искажений, которые появились ранее в иудаизме и в христианстве, когда что-то возносилось на уровень Бога с точки зрения какой-то защиты или покровительства. Слушать и читать Шамиля Альяудинова вы можете на сайте ума.ру. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте trillioner.life.